0: Unser heutiger Gast ist MMA-Kämpfer, der Besitzer der Kampfsportschule Basic Sports Club in Wien, 35 Jahre jung, ursprünglich aus Linz und wird als Trainer bei der MMA-Weltmeisterschaft der Amateure in Abu Dhabi dabei sein. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Adin Buljubasic.
1: Hallo Silvana, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Du bist ja doch immer sehr eingeteilt, was ich mitgekriegt habe.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Wir haben uns schon zweimal gesehen in mhm. deinem Basic Sports Club und einmal davon habe ich ein Foto gemacht mit dem Darko, Bin ich kurz genau, reingelaufen, ja. Ja, weil das Foto haben wir gebraucht für einen Artikel. Mhm. Und das zweite Mal habe ich zehn Autogramme von Alexander Rakic holen müssen genau, für meine genau. Freunde. Ich bin sicher, rüberkommen wie der ärgste Groupie, oder?
1: Nein. Nah. <lacht> <lacht> schon beides. Also, es kommen öfter Leute wegen Amalix, also das ist jetzt nicht ja. so. Wundert mich Bist nicht. du
0: schon gewohnt, Genau, ja.
1: genau, genau.
0: Na, trotzdem. Aber ich finde,
1: es ist trotzdem noch zu wenig Aufmerksamkeit, die er bekommt Angst, ja. für ja. das, was er verdient. Ja. ja. Dort, wo er ist und so hart wie er arbeitet, verdient er ja. alle Aufmerksamkeit dieser Welt. Ja.
0: Da hast du recht. Ist auf echt jeden
1: Fall, es ist, also glaube ich gerade, Kampfsport ist ein bisschen sehr schwierig in Österreich ja. und ja, ich meine, er hat schon geschafft, fast auf den Thron des Olymp mhm. zu kommen und trotzdem ist irgendwie doch sehr wenig Interesse, sage ich mal, leider, leider.
0: Im März wird er wahrscheinlich da eh noch einen Schritt näher sein zum Titelkampf? Ziemlich
1: sicher, ja. Also ich denke, das wird der letzte Kampf vor dem Titelkampf werden. Ja, ziemlich sicher. Ja, genau, ja. Genau, genau, genau. Also wir haben, wir haben gestern den Alex getroffen im Gym und äh, der hat, die haben jetzt so neue, neue Trainingsgeräte, äh, gerät Genau in Malu, dieses Genau den Grinder und dieses Airbike das und, ist? Ist. und der macht ja. jeden Tag Intervalle von eineinhalb, zwei Stunden dort das und der schaut aus, shredded. So, als ja. wäre, äh, keine Ahnung, also die Kämpfer schon drei Tage vor dem Kampf so aus. Und mhm. er ist jetzt drei Monate davor, schaut er schon. Also Wahnsinn. Ja. Echt, äh, also das ist echt ein
0: Arbeitsvieh. auf ja. jeden
1: Fall. Ja, es gibt, ich mache das jetzt schon seit fast 20 Jahren und ich habe niemanden irgendwie getroffen, der da nur in die Nähe von dem kommt, was der Alex mhm. ist und leistet und, und wie gesagt, sein Mindset und alles rundherum. Ja, also er ist nicht einfach so da, wo er ist, sondern ja. er hat sich das wirklich sehr hart erarbeitet. Mit ja.
0: Passt alles zusammen Auf jeden
1: einem. Fall, ja. Ja, ja ich sehe es mhm.
0: immer wieder. Und das tut mir so leid, dass wir da nicht mehr in die Medien von genau. solchen Sportlern bringen. Das genau, ist echt. genau. Ja. Und dann hat man jedes Mal die Diskussionen, ja, es ist Kampfsport, ja, wir brauchen da niemanden, der sich da blutig schlagt. Und, ja, ja,
1: aber das ist halt...
0: Das sind so alte ja, Ansichten, gell?
1: Auf jeden Fall. Es ist trotzdem, es ist ein Sport, ja sicher blutet man auch ab manchmal oder hat Verletzungen oder was weiß ich, mhm. aber beim Rennsport Skifahren bist du genauso, hast einen Unfall und verbrennst oder mhm. beim Skifahren hautst du hin und du reißt ja. da dein Knie komplett auseinander und was weiß ich, also das ist jetzt nicht, und wie gesagt, unterm Strich es ist es ein Sport, es ist geregelt und mhm. es ist... Für mich der schönste Sport natürlich der Welt. Ja. Ja. Es ist auch der echteste Sport, finde ich. Und wie gesagt, schade. Wir bewegen uns zwar in die richtige Richtung, aber nur im Schneckentempo. Ja, in, Österreich zum in Österreich Beispiel. In Österreich, ja, ja genau. ist ja, also genau. nur in, also Österreich in Österreich im Schneckentempo. Genau, leider. Das muss man ja. dazu
0: sagen. Ja. Ich habe auch in meiner Redaktion, ähm, habe ich schon öfters gesagt, ja, ich werde MME was machen. Mhm. Und alle immer so, ja, na. No. Unser, unser Publikum, das, ja, mhm. die möchten das nicht lesen. Das ist eher, ja, es ist Boxen jedes Mal schon mhm. ein Thema, wenn ich da versuche, etwas drüber zu machen. Mhm. Also ich darf es machen, Gott sei Dank, aber MME ist noch sehr ja, verhalten. Ja. Braucht da Zeit, wie sich das ein bisschen ändert.
1: Wenn der Alex dann Champion ist, wach uns dann auch wahrscheinlich. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja.
0: <lacht> Wäre schön, wir werden dafür sorgen.
1: Genau.
0: Du, seit fünf Jahren bin ich im Gym 23 und ich bin es gewohnt, in einem großen Gym zu trainieren. Du mhm. hast eher ein recht ein kleineres Gym im Vergleich jetzt mit Gym 23. Auf jeden
1: Fall, ja. Also,
0: Was sind denn so die Vorteile von deinem Gym?
1: Ich denke, da gibt es einige. Ja. ja. Also, wie du sagst, kleines Gym, äh, es ist alles Eine viel mehrere. übersichtlicher. Mhm. Ja, also meine, meine Gruppen sind einfach viel kleiner. Ich habe in einer Stunde viel mehr Übersicht über jeden, der was am Training teilnimmt. Ja. Somit denke ich, kann ich auch die Trainingsqualität sehr hoch halten und kann eben, wie gesagt, jeden auf jeden eingehen, ausbessern und so weiter. Was zum Beispiel in einem Gym, wie das Gym 23 in dieser Größe, ja, wo in einer Einheit vielleicht 60 Leute mit einem ja. Trainer trainieren, ja, das ist ein bisschen schwierig, das geht einfach nicht, ja, ja. auch der Trainer macht eine Runde und die Einheit ist vorbei, ja. ja, oder wenn einer dann ein bisschen schüchtern oder zurückhaltend ist oder was auch immer, der geht, geht dann drauf. in der Gruppe unter und dann, ja, also das ist so mal der, der Größte und es ist einfach der, mit meinen ganzen Leuten so, die Atmosphäre ist halt auch sehr, denke ich denke mir, es ist sehr familiär. Mhm. Ja, wir, es ist, Ich denke, alle, alle Mitglieder haben ein viel engeres Verhältnis zueinander, als zum Beispiel, wenn du in einem großen Gym bist, das weiß ich nicht, 2000 Mitglieder hat. Ja, ja. Da bist du ja der Nummer. Ja, genau, ja. genau, genau. Und das ist, glaube ich, so der größte und auch der wichtigste Unterschied. Ja, also, ich, ich habe mich auch, bevor ich das Gym aufgemacht habe, war ich im Fox Gym mhm. drei vier Jahre und das ist halt auch sage ich mal sehr sehr ähnlich ja, habe auch dort sicher sehr viel mitgenommen von der Atmosphäre her von den Leuten mhm. her und und ja habe mich dort auch sehr wohl gefühlt und ja auch im, ich war auch oft im Gym 23 mhm. aber da habe ich dann nie mit dem mit den mit der normalen Gruppe sage ich mal mittrainiert sondern das war die kleine Gruppe von Kämpfern die was ich immer das Training dann ausgemacht hat habe. wir haben eigenes, eigene Sachen gemacht und ja. Also
0: eigentlich genau das gleiche wie bei euch im Gym.
1: Ja, genau. Das hat sich jetzt zu zu mir hin verlagert. Ja, Ja.
0: das habe ich schon mitgekriegt. Ich habe mich gefragt, wie das so ist. Weil es sind sehr viele vom Gym 23 jetzt alle bei dir gelandet. Mhm. Ja. Schwieriges Thema. Gut für dich. Nein,
1: also (lacht) schwierig. Du, wie gesagt, ich bin sehr neutral. Ja, auch wenn es nicht so wäre, wäre ich auch zufrieden. Und mein Gym würde auch ohne die ganzen Kämpfer gut laufen. Da bin ich mir sicher. Uh, es ist halt gut für mich, ich habe viele Trainingspartner, die Leute sind bei mir, die schätzen das wahrscheinlich auch, dieses, diese Atmosphäre und so. Mhm. Und mh, Was auch zum Beispiel, was auch sehr cool ist bei mir im Gym, das sind die Matten auf jeden Fall. Ja, ja, weil ja. einer, der was Kampfsport macht und der was schon auf Scheißmatten trainiert hat, wenn ich das so sagen darf, ja. und der weiß dann den Unterschied. Was der Alex sagt zum Beispiel, meine Matten sind besser als die vom American Top Team in Miami. Ja. Okay. Und das ist dann schon sehr sehr cool und ich glaube was auch der Grund war auch der Roberto, Mhm. der ist damals vom Gym 23 gegangen, gegangen worden, wie auch immer. Mhm. Der hat dann einen Platz gesucht, wo er sein Training weitermachen kann. Das hat sich dann so ergeben, dass der dann zu mir gekommen ist. Ich wollte ihm halt helfen und dann sind halt auch nach und nach die Kämpfe gekommen und ja, das hat sich einfach alles so ergeben. Ich habe jetzt nicht irgendwie darauf hingearbeitet. Sondern das ist einfach alles so gekommen. E. Und, ja.
0: Ja. Super cool, aber freut mich, dass es ja, läuft. Mich auch. <lacht> ja, ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. So, Vor allem jetzt, das nicht. Ich mein, wir haben so viele Lockdowns gehabt. Ich frage mich immer, wie die kleinen Gyms überleben können.
1: Das, da muss ich auch sagen, dass es wahrscheinlich das ist, was mich gerettet hat, mhm. dass eben während jeden Lockdown bei mir weiter trainiert wurde. Also eben die Profis. Ja. Wir haben da ein. Corona-Konzept gehabt, das wir gleich beim ersten Lockdown schon aufgestellt haben, zusammen mit einem Arzt. Mhm. Und wir haben halt nur eine gewisse Anzahl von Leuten, von Profilkämpfern, die trainieren dürfen. Und Teil davon ist, dass wir halt ständig uns testen und das hat immer eigentlich ganz gut funktioniert. und ja.
0: Vor Weihnachten, habe ich gesehen, wolltet sie wieder, auch für normale Kämpfer oder nicht gerade Profis aufmachen, aber dann war ja das Problem wegen der Auflagen. Gell? Das war ja irgendwie Genau, es war ja zuerst war der
1: Lockdown, glaube ich, im mhm. Dezember und jetzt genau. vor zwei Wochen oder so hätte ich ja aufsperren können, dürfen mhm. wieder, aber eben, soweit ich das eben verstanden habe, war das mit, also ohne Kontakt ja? Ja. und äh, mit Abstand und also da, dadurch, dass mein Gym sehr klein ist, ja, wär, hätte ich dann wieder, ich habe Davor schon nur mit 16 Leuten trainiert pro Einheit. Ja. Und dann müsste ich das aber noch mal runtersetzen, dann hätte ich nur 10 Leute pro Einheit oder so. Und ich habe das ja schon gehabt letztes Jahr. Mhm. Da habe ich einfach meine Trainingsfläche aufgeteilt in so Quadrate und da hat jeder sein Ding gehabt. Und es ist halt ein bisschen schwierig. ja, ja. Also auch, ich sehe das, ich versuche mich immer in die Leute auch reinzuversetzen. Und es ist halt. Ja, die machen das zwei, drei Tage, weil sie einfach das Gym und alles vermisst haben. Und dann aber irgendwann denken sie sich. Naja, das ist doch nicht das Gelbe von Ei.
0: Ja, ohne Kontakt ist es halt genau, schwer im Kopf-Sport, ja. Ja.
1: Und ja, wie gesagt, das sind Sachen, das kann jeder für sich alleine machen, ohne Gym, ohne irgendwas, das, ja. was wir machen könnten. Darum habe ich gesagt, ich lasse jetzt einfach nochmal zu mhm. und schaue, wie, wie sich das wie weiterentwickelt. Und dann hoffe ich eben, dass, dass auch bald alle wieder trainieren dürfen. und Ja. ja. Ja, genau. schön. Es ist halt für mich auch schwierig, wie kann ich von jemandem einen vollen Mitgliedsbeitrag verlangen, wenn wir nur 20 vom Training machen dürfen. Mhm. Ja, äh, es ist halt wirklich, ich versuche es halt immer, an irgendwie recht recht zu zu, nicht ja. recht zu machen, aber einfach, es ist halt schwierig, ja. ich kann nicht von den Leuten Mitgliedsbeiträge verlangen, wenn das Gym so ist. Ja, wie, soll ich, wie, wie soll das funktionieren? Weil umgekehrt ja. würde ich auch also erst bist deppert, ich kann nicht zahlen und, und, und kann, ich kann nicht zahlen und dann mein Gym ist zu, ich kann nicht trainieren. Ja, ja. ja es ist wirklich, wirklich sehr schwierig alles. Ja, aber
0: ja es ist nicht einfach.
1: Ja. <lacht>
0: Habt ihr wenigstens so staatliche Hilfe gekriegt oder irgendetwas?
1: Habe ich bekommen, jetzt zum, zum Schluss. Anfangs war es ein bisschen mühsam. Ich denke, beim ersten Lockdown, da war es, ich ich kann mich nicht mehr ganz ja, genau die ja, an die Details erinnern. Nein, ich will genau, du sagst das, ja. <lacht> ja. Aber da war es irgendwie, die, hatten, die hätten einen Vergleichszeitraum gebraucht, wo sie dann schauen, wie viel ich letztes Jahr einen Umsatz gehabt habe. Aber da mhm. habe ich gerade mal ein Jahr offen gehabt und da habe ich halt keine Umsätze. Und dann war das, also irgendwie wollten die so viele Sachen und dann war ich schon am Anfang ein bisschen dachte, wow, okay, das ist vielleicht doch ja. nicht so einfach oder wird dann doch nicht so laufen, wie die Leute sich das erwarten. Aber jetzt zum Schluss, ich muss auch sagen, ich habe eine Dame, die was mir da hilft, eine Bilanzbuchhalterin, ich habe auch eine sehr gute Steuerberaterin und mit den zwei Damen, sage Mhm. ich, funktioniert das ganz gut und und bin auch zufrieden. Es ist jetzt, es hat gereicht, um über die Runden zu kommen, sage ich mal. Das
0: ist total verrückt, weil ähm, mein Onkel ist Physiotherapeut Mhm. und die wollten vom März, ähm, ich glaube es war der März, noch ähm, dieses, ja, so Nachweis haben, wie viel Geld er verdient hat im März, damit sie mhm. es berechnen können, wenn er dann ja was die keine Kunden mehr nehmen darf wegen Lockdown und allem. Ja, ja aber das war total die Verarsche, weil viele der Kunden haben erst im März natürlich, also vom April, ähm, das Geld einbezahlt. Mhm. Das heißt, er hat im März einen normalen Umsatz wie ich immer gehabt und daraufhin haben sie gesagt, naja, das geht irgendwie nicht, du kriegst kein Geld. Mhm weil er sozusagen im März wo eigentlich glaube ich schon zu war, wo schon Lockdown war, hat er sozusagen zu viel verdient, um ja. da etwas zu kriegen. Total komisch, ja, da ich habe es richtig unterschiedlichsten
1: erzählt, aber, ja. Geschichten und, und es ist auch ich habe gerade heute mit wem gesprochen darüber, das ist teilweise so kompliziert, ja. Ja, und es gibt da sicher genug Leute, die was da einfach nicht durchblicken und die was deswegen vielleicht sagen, na. Ja, mhm. vergesst mal das, weil das, ist, das wird eh nichts. Ja. Also, Kann ich mir vorstellen, dass das auch so ist.
0: Es ist traurig für all jene, die jetzt zum Beispiel sagen, ich würde gerne ein Gym aufmachen, aber wann? Das ist ja jetzt gerade echt. Überlegt euch das gut. (lacht) (lacht) Alle, die was ein
1: Gym aufmachen wollen.
0: Wir werden gleich darauf eingehen. Warum? Bin ich echt gespannt, weil ich wollte immer schon mal wissen, wie das ist, so ein Gym aufzubauen. Aber du, davor noch eine andere Frage. Bitte. Ich frage mich die ganze Zeit schon ab Basic sagt man über Basic Sports Club ja Sports Club schon
1: genau <lacht>
0: ist es warum warum der Name ich meine das Basic steht in dem Nachnamen ein bisschen drin
1: genau das ist der zweite Teil von meinem ja. Nachnamen weil, äh, hat damit zu tun war ehrlich gesagt nicht meine Idee ja, sondern vom Markus Haas und Martin Anwar also die Mixed Martial Monkeys Gang ja. genau und da war ich eben gerade dabei, da habe ich mich so rumgespielt mit Logos, Namen und so. Und ja. Die haben dann immer gesagt, ja, ich habe eine Idee und Basic. Und dann, ja, ich nein, weiß nicht. Ja. Am Anfang, also, die, am ersten Tag, wo ich es gehört habe, hat es mir überhaupt nicht taugt. Echt? Und das ist dann irgendwie, da habe ich gedacht, ja, okay, das ist eigentlich eh cool, ja, weil das ist mein Name und Basic. Also in jedem Sport, sage ich mal, sind die Basic das Wichtigste, gerade im Kampfsport. Mhm. Und dann ist es das dann auch so geworden. Ja, ich, auch ein Freund von mir, Amir Sharif, der Aha. hat mir das Logo gemacht. Und ich glaube, das Logo ist, es ist einfach unfassbar geil. Es ja. gefällt mir und es <lacht> gefällt auch den Leuten. Und die Leute ja. sagen, ja, sagt, das Logo ist so cool, das müssen wir nie wieder ändern. und Ja, ja die haben recht. Es ist einfach wirklich cool. Ja. Die
0: haben sowas von recht. Du wirst den glauben, aber ich habe die Frage stehen gehabt davor, okay. wer dein Logo gemacht hat. Amir Sharif. Ja, das ja. ist der
1: Mann. Man. <lacht> <lacht> ich habe es dann wieder gelöscht, genau.
0: die Frage, weil mir habe, ich habe schon so viele Fragen ja. interessiert eh niemanden. Aber wow, wirklich, weil für alle, die jetzt an deinem Logo noch nie gesehen haben, ja. das hat der Oktagon als Rahmen. Genau,
1: Oktagon. In der Mitte zwei, zwei der große Rahmen, Boxhandschuhe. Die Boxhandschuhe, die in der Mitte, die was halt
0: zusammen, ja,
1: Touchglove machen. Genau. Rot und blau, das ist halt die standard Kampfsportfarbe, rote Ecke, blaue Ecke.
0: Ah, deswegen.
1: Drum rot und ja. blau. Ja. Und...
0: Zwei Dyeboxer, Genau,
1: genau. Das ist einfach, das wollte ich, weil das eben auch Standkampf, Striking, das ist eben meins, das ist meine große ja. Liebe. Ja. Und
0: drunter steht Basic Sports Club. Genau. Und oben drüber EST 2017. Also genau, 2017 da wo wir gekommen.
1: aufgesperrt haben. Und ja, es hat ursprünglich hat es ein anderes gegeben. Echt? Also in der Entstehung. Ja. ja. Gott sei Dank ist das dann nicht genommen worden. Es war sehr ähnlich. Ja. Okay. Aber ja, ich finde, das ist ganz cool geworden.
0: Das ist super cool, weil es ja. sagt einfach schon so viel über den Club aus.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Also, alles, was du schon gesagt hast, haben wir jetzt da eh schon drinnen in dem okay. Logo. Wahnsinn, okay, ja.
1: okay, ja.
0: Ich wollte so, so mal fragen, wie das überhaupt zu der Idee gekommen ist. Hast du irgendwann einmal gedacht, ja, was du was, ich baue ein Gym oder ich mache ein Gym auf? Oder? Seit
1: ich mit Kampfsport begonnen habe. Okay, jetzt 2004.
0: Okay, okay. ich habe da 2004 das erste Dein mal gekämpft ersten Kampf kommt nach zwei monaten
1: sagen, ja. genau also
0: das machen viele oder damals haben viele gemacht damals Daco, ich, damals ja. damals
1: ja. also die entwicklung von damals zu heute das ist enorm ja. Ja. in alle richtungen ja. damals war es einfach noch ein bisschen anders ein bisschen rustikaler ja. das ganze und es hat eine handvoll Leute gegeben, die was das machen, Free Fight. Ja, da hat es ein paar Männer aus Graz gegeben, ein paar Männer aus Wien und mhm. einige wenige aus Linz. Ja. Und du bist ich, ursprünglich äh, aus Linz und hast Genau, genau, ich bin in Linz, also geboren in Bosnien und ja. in Linz bin ich aufgewachsen und bin dann vor 10, 11 Jahren mittlerweile schon fast nach Wien gegangen, mhm. hauptsächlich wegen dem Sport, ja. weil auch damals, es gibt ja jetzt unzählige gute Gyms. Damals hat es in Linz zwei Gyms gegeben, oder drei. Mhm. Da habe ich dann nach einer Zeit einfach gemerkt, dass ich irgendwie anstehe in der Entwicklung. Und habe mir eigentlich gedacht, ich will mehr, ich will schauen, was geht und und, ja, dann habe ich gedacht, auf nach Wien ist wahrscheinlich
0: ja die beste entscheidung weil du hast viel mehr trainingspartner und viel auf mehr jeden
1: Ausfahrt. fall es war in ja, wie soll ich sagen, einigen punkten die die beste entscheidung die ich gemacht habe ja ja genau Wen? das ist halt schon schwierig oft weil die familie in linz ist mhm. meine eltern meine schwester auch meine frau ist auch aus linz die habe ich okay. damals mitgenommen und die also ihre familie ist auch ja. in linz und das ist das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, weil man es dann oft doch vermisst, aber manchmal ist es auch nicht so schlecht, wenn man seine Ruhe hat. Ja. Also, das ist. Ja. ja.
0: Genau. An ist jetzt nicht so weit weg. Nein. Oder wie lange fährt man da vier Eineinhalb. Stunden? Stunde. Eineinhalb. Eineinhalb, wirklich? ja, ja.
1: 100. Eineinhalb, ja. Je nachdem, von wo man von Wien wegfährt, zwischen ja. 180 und 200 Kilometer.
0: Ah, das geht. Das, ja, geht. Ja, das geht. Ich fahre sechs Stunden nach Kärnten. Da ist ja. Das ist geschissen. <lacht> Ja, org. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, ob man direkt beim Schimpf bleiben oder einfach bei dir, wo du jetzt schon so viel von okay. dem Ganzen erzählt hast. Wer war so der erste Trainer? Bei
1: Ismet, the Legend Mandara. Okay. Ja.
0: Ich glaube, ich bin zu jung
1: dafür. The One and Only. Na, also Ismet ist eben auch der Besitzer vom Taekwondo, da wo ich damals in Linz begonnen habe, ja. trainiert habe. Es hat noch den Jude gegeben. Das war so der, der, der Jiu Jitsu-Trainer ja. ja, und den Omar, der, das war der Ringer-Trainer, der was aber ziemlich spät dann gekommen ist, wo da, mit dem habe ich dann leider, leider nicht so lange trainiert und okay. war dann eben in, in Wien. Genau. Oh, ja.
0: Und MMA immer schon sozusagen, also die erste Sportart gewesen?
1: Immer schon die erste, genau, die einzige. Ich habe wie soll ich sagen? Äh, es ist, ich habe Highlight-Videos gesehen vom Wanderle Silva wie er mm. bei Pride den Leuten auf den Kopf herumhüpft <lacht> und ich habe das ist es. Echt? Das will ich machen. Ja. Ich habe auch eine sehr lebhafte Jugend gehabt, ja. Ja, wenn man das mal so sanft ausdrücken kann. Und wie gesagt, MMA, auch wenn es kitschig klingt oder so, aber es hat mein Leben gerettet und zurechtgerückt. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wo ich ohne, ohne wer, ja, auch, ja. Auch, auch. Ich war, kann mich erinnern, ich war damals in Urlaub und bin zurückgekommen und zwei meiner damaligen Freunde aus haben, Da, haben gesagt, wir waren im Training, Free Fight, das musst du anschauen, das ist geil. dann hat es doch gepasst, ne? dann schau ich ja. mal hin. Ja, ich bin immer noch dran geblieben. <lacht> ja, die nicht, aber wie gesagt, das ist wirklich... Ja. ja. Eins der, das, das drittbeste, was mir passiert ist in meinem Leben, ist MMA. Das zweitbeste, meine Frau und mein Sohn. Ich hab's mir gedacht. Natürlich. Ja. Ist die Nummer eins.
0: Louis, gell?
1: Louis, genau. Amar Luis. Louis. Louis. Amar Luis. Louis ist der Zweitname.
0: Mhm. Genau. Und Amar. Amar. Amar okay.
1: Genau, das ist halt ein bosnischer Name, der mir sehr gefällt. Mhm. Was aber leider in der Deutschen Aussprache liegt so wenig Betonung auf dem R. R gell, ja, und das geht ein schauen. bisschen unter. Ja, und das ist einfach traurig. Und dann es ist nicht Amar. Amar. Das ist die oh, richtige das Aussprache. Ist das R, genau, das ich nicht kann. Genau, es gibt ja. viele, die das nicht können. <lacht> auch, 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 auch vom Balkan, sage ich mal. Gibt's, Echt? Ja, gibt es schon einige, die was halt einfach bloß Schwierigkeiten mit dem R haben. Ja. Sagen wir mal so. Ja. Genau. Und ja, Louis war der Name vom Vater meiner Frau. Mhm. Der, was leider verstorben ist, wo sie noch okay. sehr jung war, und dann haben wir das einfach so zusammen Ge- zusammengesetzt. Genau, genau.
0: Ja, cool. <lacht> ich Videos von dem Kleinen gesehen. Die Boxhandschuhe ja. größer als der Kopf. Ja. Aber sehr süß. <lacht>
1: danke, danke.
0: Warst du dann als Kind mehr so ein bisschen so der Schlägertyp oder hast Probleme gemacht, was ich da so rausgehört habe?
1: Kann man so sagen, ja. ja. Kann man so sagen. Also zwischen, sag ich mal, 16 und 20 habe ich mhm. sehr viel erlebt.
0: Es ist ja echt ein blödes Alter. Also mm, ja. Und ein Alter, wo es okay ist, wenn man nur Fehler macht und Blödsinn baut. Ja. An <lacht> welche Erlebnisse denkst du so, wenn du an das Alter denkst? Gibt es so, so Momente, wo da.
1: Es gibt sehr viele. ja Es gibt ja. auch sicher genug, die du mir wahrscheinlich nicht mal glauben würdest, wenn ich dir erzählen würde. Ja, aber <lacht> es ja wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht zu, zu viel erzählen oder so, aber es war einfach. Viel. Ich, ich war im Gefängnis, mhm. ja, halbes Jahr, okay. wegen Körperverletzungen, wegen Drogen, wegen ja. einer sehr großen Anzahl an Dingen. Und darum sage ich, es ist wirklich das Beste, was mir passiert ist. Da habe ich gesagt: Okay, passt, das ist das, was ich machen will, und dann habe ich mich. Nur mehr auf das fokussiert und dann war alles andere hat sich dann von alleine ergeben. Ich sage aber auch, ich bin froh, dass das alles passiert ist. Mhm. Sonst wäre ich ja nicht heute hier, wo ich bin. Und hier, wo ich bin, bin ich sehr glücklich. ja, ja Also ich möchte nirgendwo anders sein. Ja. Ja, und wer das vielleicht nicht so gelaufen wäre, du weißt was ich sagen ist. will. Ja. Und ja, genau, so schaut das aus.
0: Ich habe gesehen, du hast ein gutes Verhältnis noch zu deinem Vater.
1: Sehr gut. Ja. Was auch zu der Zeit ein bisschen schwierig war. Ich bin auch einmal abgehauen von zu Hause mit ich, 16, 17 <lacht> und so. Ja, da habe ich meine Tasche gebraucht.
0: Reisepass ich in den Stress
1: Nein, nicht einmal habe ich, damit ja, <lacht> hab ich den Ich Stress gehabt mit dem Vater. Und dann habe ich gewartet, bis er einschläft. Und Echt? dann habe ich mich rausgeschlichen. Und, ja, also,
0: Wo bist du dann hin?
1: Ah, zu einem Freund ins Lokal, da habe ich mir das ganze Wochenende gesoffen und dann ja. irgendwann am Sonntag ist dann eh mein Vater gekommen, der hat dann mich gefunden, <lacht> und wollte ich nicht heim und ja, es war sehr viel Tragödie. Ja. <lacht> es gibt ja, ja
0: immer so, so Sachen, die man dann bei den Kindern besser machen will und wo man sagt, okay, ich will nicht, dass mein Sohn oder mein Kind das erlebt oder das durchmachen muss. Mhm. Ist das, sind das so Sachen, wo du sagst, hoffentlich muss er das nicht durchmachen? <lacht>
1: Also ich will auf keinen Fall, dass er die Sachen, die ich gemacht habe, <lacht> durchmachen muss. Ja. Ja. Ach, schwierig. Ja, mein Vater war sehr streng, mhm. ja, und, aber es, wie gesagt, er hat eigentlich nichts falsch gemacht in der Erziehung, sage ich mal. Der hat, er war streng. Ich war sechs Jahre alt, als ich in Österreich gekommen bin. Wir sind als ja. Flüchtlinge damals gekommen. Mein Vater hatte nichts. Er hat meine, meine Mutter und mein Vater, die haben gearbeitet, haben sich zu Tode geschuftet, damit ja. wir alles haben. Wir hatten alles, was man braucht und so. Und ja, trotzdem ist meine Jugend so verlaufen, wie sie verlaufen ja. ist. Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht, das liegt vielmehr wahrscheinlich an den Freunden, ja, an den Leuten, mit denen man sich abgibt und mhm. sagt ja nicht umsonst die Leute, die was dasselbe Ziel haben oder wie, äh, kein, man übernimmt ich, viel ich, von den ja, Menschen, mit denen man Fall, Zeit verbringt. Auf jeden Fall, ja, also es gibt ja. auch beim, im Bosnischen es si das Sprichwort: mhm. das heißt, mit dem du bist, so bist du. Ja, genau. Grob übersetzt. Ja, also ich will auf jeden Fall nicht so streng sein. Ich versuche das locker zu, lockerer zu, zu machen. Oder mhm. ich finde, er, er muss auch seine Fehler machen, damit er lernt. Weil ich aber auch viele Sachen hundertmal gehört und habe es dann erst gelernt, wo ich dann selber auf die Schnauze gefahren bin. Ja.
0: Das ist doch immer so, oder? Ja, eh. Also Leider. Ja. Genau. das ist mir wieder eingefallen. Man sagt immer, zeig mir deine Freunde und ich sage da, wer du genau. bist.
1: Genau, genau, genau. Ja. Das trifft, trifft auch zu. Total, ja. ja. Hm.
0: <lacht> Spannend. Jetzt bin ich... Voll ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin mit meinen Fragen, aber ich fand das gerade so Sorry. interessant, <lacht> mit deinen ganzen Sachen. Du, darf ich fragen, wie war es im Gefängnis? Äh, Sorry, dass ich das jetzt nochmal frage. Kein aber.
1: Problem, also wie es war, ich war 17, ja. 18, genau, es war kurz nach meinem 18. Geburtstag und ja, wie war es? Es war eine Erfahrung, wie soll ich sagen, ich habe viele Leute gekannt. Ich im hab, gefängnis ja auch zu der zeit <lacht> okay. und auch davor habe ich viele leute aus meinem freundeskreis gehabt die was bereits gefängnisstrafen abgesessen haben und ich war eigentlich sehr in dem freundeskreis in dem ich damals war war ich sehr jung ich war der jüngste ich war 15 und die waren alle weit über 25 oh, shit. Ja, also wo ich da ja. irgendwie
0: reingekommen
1: ja. bin und ja, es war jetzt nicht so schlimm ja also
0: Österreichische Zelle ist dann...
1: Ja, wir waren zu viert in einer einer Zelle und und es war...
0: Bequemes Bett?
1: Ja, das Bett war okay, aber der eine hat so gestunken nach Schweiß, der andere hat geschnarcht. Also das war furchtbar und man geht zweimal in der Woche duschen. Nur? Ja, genau. Also da wird der ganze Stock aufgesperrt. Und dann alle ins Bad gelassen, da sind dann so 10 zwölf Duschen und dann zugesperrt, wird gewartet, bis alle fertig sind, dann müssen alle wieder zurück. Ja, solche Sachen halt. Aber ich muss sagen, ich bin auch damals, ich bin dem Richter, ich bin ihm bis heute dankbar. ja Weil ich bin, ich war im vierten Lehrjahr, mhm. als ich eingesperrt wurde. Und der, der hat gesagt, äh, genau, ich hätte glaube ich neun Monate bekommen. Und dann hat er gesagt, ich kann nach sechs Monaten heimgehen, aber. Ein, äh, zwei Auflagen hat er mir gegeben. Eine davon war, dass ich das vierte Lehrjahr mhm. fertig mache und dass ich einmal zur Lehrabschlussprüfung antrete. Ich muss sie zwar nicht bestehen, aber ich muss ja. einmal hingehen. Da habe ich gesagt, na, sicher mal heute. Ja. ja, wie gesagt, Installateur habe ich gelernt, genau. äh, vier ja. Jahre. Und dann habe ich eben das letzte Jahr gemacht. War, ein, war bei der Lehrabschlussprüfung bin dann beim ersten Mal durchgefahren. Das hat <lacht> mich aber dann ein bisschen anzipft und dann habe ich es durchgezogen beim ja. zweiten Mal und ja. Wie gesagt, ich bin echt froh, dass ich das, dass ich einen Lehrbrief habe, dass ich das ja. beendet habe und ja.
0: Wie alt warst du da dann bei der Abschlussprüfung?
1: 18, 19.
0: Ah, cool. Genau, genau, mm. genau. Und dann warst du Installateur.
1: Ich war lange Installateur, ja. War auch die ersten Jahre in Wien Installateur. Also die ersten Jahre. Die ersten, glaube ich, sieben Monate war ich bei einer Linzer Firma mhm. und war in Wien auf Montage und habe hier so eine Arbeiterwohnung gehabt. Okay. Und dann habe ich halt. Kakel, 10-12 Stunden, dann habe ich trainiert ja. und habe geschlafen, das war so mein Programm in Wien die ganze Zeit und dann irgendwann nach einem halben Jahr habe ich gesagt, okay, jetzt es ist es eigentlich eh cool und ich ziehe jetzt nach Wien. Mhm. Und dann hat sich das alles eben so, so ergeben.
0: Ist eigentlich ein schöner Übergang wieder zu unserer Gym-Geschichte, weil ihr darüber mehr wissen will. Gut. Nämlich, kann man sich so als Installateur dann so viel zusammensparen, dass man sich jetzt Gym leisten kann? Nein. Okay, Kredit, oder? Nein. Wie hast du das gemacht? Mein Vater. Ja.
1: Genau. Also ohne den wäre das nie, nie, nie möglich gewesen. Der hat mich da unterstützt. Mhm. Finanziell, auch tatkräftig. Ja. Ich weiß nicht, wie viel du über das Gym und so weißt, aber alles. es ist alles. Aber ich
0: werde so fragen, als ob ich nichts wissen würde, damit unsere Zuhörer was erfahren okay. werden.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich habe ja, sage ich mal, 90 Prozent vom Gym alles alleine gemacht. Hab ich ich habe ein Jahr lang habe ich gearbeitet ja. und meine Frau. Hat mir auch geholfen. Ja, ja. Ich meine, die war hochschwanger und wir haben im Gym einen scheiß Kamin eingezogen von 30 <lacht> Metern. Sie war mit der Kugel unten und hat beim Seil das Rohr runtergezogen durch den Kamin. Und Boah. ja, ich bin auch von sehr vielen Leuten enttäuscht worden zu der Zeit, weil ich immer dachte, gedacht, ja, ich kenne so viele Leute und so, die, das, wird, das wird schnell ja. alles erledigt sein. Aber es war dann nicht so. Ja, wie gesagt, ich bin enttäuscht worden. Und einer, einer von vielen war mein Vater, der war auch wirklich konstant immer da, war, also immer... Mein Vater ist ja jetzt 60 Jahre alt ja, und der mhm. ist, der ist, die sind um 5, 6 in der Früh weggefahren, er und sein bester Freund, wow. jeden Samstag, fast jeden Samstag und sind dann nach Wien gekommen um 8, dann haben wir gearbeitet den ganzen Tag bis 17, 18, 19 Uhr und dann ja. sind die wieder heimgefahren. Und das jedes Wochenende. Ja. Und wie ja, gesagt, ja. natürlich auch die finanzielle Unterstützung, ohne der wäre es auch nicht möglich gewesen, ohne meinen Vater.
0: Es wo, ist, Entschuldige, wo bitte? war deine Mama? Wir reden immer von dem Vater. Ich habe mir gerade gefragt, wo ja, deine Mama Meine Mama
1: ist, ist äh, da zu Hause. Ja. Sie hat halt nicht so viel gemacht auf der Baustelle. Ich es glaube, die hat für, fürs Essen und so. Ich also gesagt, es passt. Sie ist noch da. Ja. Ja, 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 genau, genau. Meine Eltern sind zusammen, leben zusammen, ja. sind glücklich. Wie gesagt, in Linz. Ja. Und ja.
0: Ich habe gehört, du hast oder gelesen, du hast zwei Jahre mit einem Makler an geeigneten Ort gesucht eigentlich für Gym. Und dann ja, hast du das ich habe sehr
1: lange, sehr lange habe ich ge- gesucht und so, eben aus dem Grund, weil mein Budget und mein mhm. äh,
0: nicht
1: so hoch war genau nicht so hoch und auch Mhm. natürlich die 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 die, die, wie soll ich sagen naja die miete ja ich hätte ich irgendwas gesucht um 5000 euro im monat wäre ich schnell fündig geworden ja Mhm. das ist dann nicht so schwer aber dadurch dass es es alles ein bisschen limitiert ist dann waren natürlich die objekte in dieser preiskategorie einfach furchtbar oder irgendwo äh, von der lage her nicht so gut irgendwo im weiß also nicht 10., weit draußen oder im 16. oder ja hat mir einfach nicht so taugt ja, und dann bin ich eben auf das gestoßen im dritten Bezirk und dann dachte okay von der Lage das ist super ja. Landstraße mhm. und Hauptstraße es ist direkt eigentlich zwischen Landstraße Hauptstraße und Rennweg und es ist gleich die Autobahn da es ist St. Ja. Marx ist da es ist von der öffentlichen Anbindung ist es perfekt von für die Autos ist es super und der Zustand war Katastrophal. Katastrophal, genau. Aber wie gesagt, ich habe eben an die Lage mir gedacht, okay, das, das muss es sein. Ja. Und dann habe ich mir das angeschaut und ich habe auch gleich gesagt, okay, passt, cool, das nehme ich. Mhm. Ja, das will ich haben, habe so ein Mietangebot unterschrieben und dann innerhalb von zwei Tagen, also am nächsten Tag oder am Tag drauf, hat mich dann die, die besitzerin angerufen die, sagt, na, und sie hat jetzt noch mal mit ihrer tochter gesprochen und das ist eigentlich viel zu günstig für das objekt und dann haben sie den preis um 200 euro angehoben von der miete ja. oh. und damit hat sich aber natürlich auch die die provision angehoben die die kaution und alles andere wo hat die miete da habe ich gesagt, okay, wurscht ich nehme es trotzdem ja. Ja, und das war halt auch weil so, es das
0: so gut gefallen hat
1: ja genau ja genau und der Makler glaubt, ich bin verrückt, aber ich bin da oben gestanden Ich habe gesagt, ja, da werden wir trainieren, da wird unser Empfang sein, da hinten sind die Duschen und das war aber eben, wie gesagt, das war ein, ein Wrack äh. und der sagt, ja, und wer macht das? Da habe ich gesagt, ich mache das alles alleine. Ich dachte, okay, du hast sich umgedreht und ist weggegangen. Boah. Ja, also der hat sicher geglaubt, der hat einen Schaden. Ja,
0: aber hat... wir haben alle gesehen, zumindest jeder, der schon mal dort war, ja. es ist wirklich was Schönes draus geworden.
1: Es ist immer noch Schön finde ich, nach vier Jahren Betrieb und manchmal gehen da, also wo es den besten Tagen gehen da 150 Leute am Tag durch. Mhm. Und es ist trotzdem. Und ich bin immer noch die Putzfrau, ich bin immer noch der Hausmeister, ich bin immer noch alles in diesem Gym. Ja. Ja.
0: Wobei Putzfrau, apropos, ich habe gesehen, du hast da schon einmal in Alexander Rakic einen UFC-Star so den Wischmob in die Hand gesteckt. Ich würde
1: mir <lacht> wirklich, wirklich viel mehr Leute wie den Alex im Gym wünschen. Ja. Ja. Der Alex hat einen Schlüssel, er kann immer ins Gym und jedes Mal, wenn der Alex im Gym war, Mhm. dann passt alles, es ist alles perfekt, es ist gewischt, es es sind Sachen, an die, die, was ich ihm nie gesagt habe, an die, was er aber selber denkt. Echt? Genau, zum Beispiel, wenn er mit seinem Training fertig ist, das sind so Kleinigkeiten, dann macht er alles auf und tut durchlüften, zum Beispiel, bis er... Bis er duschen geht. Und das sind halt einfach so Kleinigkeiten. Er ist wirklich, er ist sehr bemüht, dass alles passt. Er ruft mich immer an, er fragt mich jedes Mal. Es ist, also wie gesagt, das ist so angenehm in Alex. Ja. Und da w- wünschte ich mir, mehr Leute sollten sich eine dicke, dicke Scheibe von ihm abschneiden. Von Was allem das? eigentlich. Ja, von, von allem. Ja, du sagst das. Du mhm. sagst das. Das ist jetzt der Punkt, über den wir gesprochen haben. Ja.
0: ja. Wahnsinn.
1: Genau, aber das mit dem. Putzen und so, gerade jetzt mit den Profis und so, da mache ich nicht alles alleine, da wird das aufgeteilt. Mhm. Ja, also da kommt jeder mal dran. Finde ich aber gut. Ja, na sicher.
0: Weil man, die schwitzen ja alles an. Es aber okay, ja, wenn sie selbst putzen.
1: Genau so ist es.
0: Oh, also dass du alles nur immer selbst machst, ist echt so also, wichtig. Ja, viel? also
1: im, im Gym schon, also ja. im Hintergrund ist meine Frau. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also ohne so, der wäre so. das alles auch nie, nie möglich gewesen. Sie hat mir jetzt gerade geschrieben, sie ist mit dem letzten Quartal fertig von der Steuer. Ja. Ah. Okay, also ja schicken, also. Die
0: langweiligen Sachen darf sie machen.
1: Ja, also langweilig, ja. ja. Sagen, sagen wir halt langweilig.
0: Ich, ich würde das nie machen können. Es ist können. furchtbar ist für mich, viel, es gibt oder? nichts
1: Schlimmeres. Ja, mhm. und, ah, auch an meine Steuerberaterin, es tut mir leid, dass ich so bin. Aber <lacht> es ist, ich habe das gewohnt, oder? Ich bin ein bisschen schlampig und ja. einfach, es ist... Ja, ich mag es einfach nicht herum ja. am Computer sitzen, irgendwas herumtippen, Briefe schreiben, E-Mails beantworten.
0: Das ist ja furchtbar geil.
1: Schlimm. Also ich verstehe nicht, dass ich jeden Tag machen kann den ganzen Tag.
0: Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja. Ich habe dir erzählt, mein Rücken ist eine Katastrophe vom Sitzen. Also ja. wird ja fast lieber den ganzen Tag im Gym stehen. Aber ist auch nicht immer Spaß, weil schon anstrengend.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und ich mache auch zum Beispiel Montag bis Freitag Kindertraining. Ich das weiß, ich mache. Ja. ihr habt es gesehen und ihr haben ja
0: freiwillig fünf Tage die Woche Kindertraining. Gut,
1: es ist, war schon oft so, dass diese eine, es beginnt jeder Nachmittag mit dem Kindertraining. Also immer von 17 bis 18 Uhr, sind die Kinder ja. dran. Ja. Und manchmal ist diese eine Stunde schlimmer als die vier Stunden, die was folgen mit den Erwachsenen. <lacht> ja. Ja. Aber gut, ja, ich muss auch sagen, ich habe sehr viel gelernt mhm. durchs Kindertraining, durch die Arbeit mit den Kindern und ja. auch, was ich vielleicht... Für die Erziehung mitnehmen kann, für meinen Sohn. und mhm. Ja, es, was
0: sind so ich bin halt Sachen. ein sturer
1: Esel. Ja, es ist egal, was für Aufgabe vor mir steht, ich werde das irgendwie meistern. Ja. Ja, und ob das jetzt anstrengend ist mit den Kindern oder mit den Putzen oder diese ganzen Sachen, das ist alles eine Einstellungssache.
0: Ja, und das ist egal, weil du hast einen Traum und das war der Gym. Genau. Dort genau, genau. Zu Arbeit ich, nicht so arbeiten Ich egal. weiß,
1: ich werde jetzt, ich werde nicht reich damit, ja? mhm. aber das war auch nicht. Irgendwie meine Absicht, sondern wäre ich jetzt irgendwie nur aufs Finanzielle geschaut, dann hätte ich irgendwas anderes. Dann hätte ich eine Installateurfirma aufmachen müssen. Ja. Oder keine Ahnung, einfach irgendwas. Aber das ist für mich jetzt keine Arbeit. Sie habe ich auch einen schlechten Tag, aber das, den okay. hat jeder. ja, weil Warum auch immer. Aber ich würde nichts anderes lieber machen, als da drin stehen, mit den Leuten trainieren und einfach mhm. das machen, was ich jetzt gerade mache. Ja. Und das, was die macht. Ich glaube, das. Man hat schon hin und wieder gesehen, dass ich da sehr emotional und mit Herz <lacht> und da alles reinstecke. Gerade ja. beim Coachen, wenn meine Leute kämpfen, irgendwo da.
0: Oh, da habe ich schon super schöne Fotos gesehen. Ja. <lacht> down im Ring so, mit anderen. Ja, und das,
1: das ist nur so Spaß. Kampf. Aber es ist halt während dem Ding, es ist halt ja, einfach... Genau. Ja. Es ist viel schlimmer und das wird dir jeder Kämpfer bestätigen, der was das einfach schon mal erlebt hat, wenn du mit einem trainierst, ja. Ja, also und du verbringst mit dem Tag und Nacht und trainierst und trainierst, bereitest dich auf was vor und dann bist du in seiner Ecke und der kämpft. Dann läuft es vielleicht nicht so, wie ihr das geplant habt. Mhm. Und Du kannst aber nichts machen, außer schreien und, und hoffen, schreien, dass er ja. vielleicht irgendwas... Ja. Ich war einmal in Linz mit vier Kämpfern bei einer Veranstaltung und die haben alle vier gewonnen an dem Tag. Ja. Aber ich hab, da gibt es ein Foto von vorher und von nachher. Ich schaue 15 Jahre älter aus, Echt? nach der Veranstaltung. also <lacht> Es gibt doch Leute, die sagen, ja ich bin heute nur gekommen, weil ich dich beim Coachen sehe. Okay. <lacht> oh,
0: <lacht> oh, da ja. werde ich das nächste Mal ganz genau drauf achten. <lacht> oh, genau, ja.
1: und ich denke, als Trainer ist es nochmal eine Spur schlimmer. Ja, weil ja, ich, ich habe Verantwortung gegenüber meinen Schülern, meinen, meinen ja, Schülern, ja, weil ich, 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 wir haben das, ich habe ich, ich hab entschieden, dass der jetzt kämpfen geht, mhm. wir haben das zusammen entschieden und wie gesagt, es gibt genug Leute, die wollen eh immer kämpfen, aber ich, ich entscheide, wann es soweit ist und darum finde ich, es ist, ist viel, viel, noch natürlich viel mehr Verantwortung, als wäre ich jetzt nur mit einem Trainingspartner, mit mhm. einem, keine Ahnung, Schober trainiere ich die ganze Zeit, dann sind wir irgendwo, ist auch Ist Mhm. auch schlimm, aber wie gesagt, jetzt als Trainer mit den eigenen Schülern ist es halt für mich, ja, ja. ich habe auch durch diese lange Zeit im Kampfsport, habe ich auch mit einigen Trainern zu tun gehabt, Mhm. habe auch viele gute, aber auch sehr viele schlechte Sachen gesehen und darum habe ich immer gesagt, ich will das, ich habe halt eigene Vorstellungen und ich will das Mhm. so machen und so will ich es nicht machen Anscheinend mache ich irgendwas richtig, sonst würde es ja nicht so gut laufen.
0: Ja, ja. ja. Und ich habe bis jetzt auch nur positives gehört, also kann man schon einmal, <lacht> Sonst hätte ich die, glaube ich, ja nicht eingeladen. <lacht> <lacht> ja, aber das macht dann schon Stolz, oder wenn du jemanden im Ring dann coachen darfst und du siehst die Entwicklung von dem. Du siehst, der, der macht das gerade, was du gesagt hast.
1: Genau, genau, genau. Oh, okay. ja. also, das ist super mit anzuschauen,
0: mhm. ja,
1: wie sich die Leute entwickeln. Und ich glaube, Kampfsport ist allgemein eine sehr, sehr große Bereicherung fürs Leben, man kann sehr viel daraus lernen, ja, fürs Leben und und für gewisse Situationen, ja, weil auch im Leben verliert man, auch im Leben läuft es oft nicht so, wie man sich das gerade wünscht und dann kommt es halt immer darauf an, wie man mit dieser Situation umgeht, wie man darauf reagiert und ich denke, dass man da einfach vom Kampfwort sehr viel mitnehmen kann. Fürs Leben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Sollte man Jungs und Mädels mehr beibringen als nur Kampfsport?
1: Ich finde auch, das ist auch eine, eine Aufgabe, die was halt der Trainer hat. Ja. Mhm. Die was aber nicht jeder Trainer gleich gut macht. Natürlich. Ja, wie gesagt, ich, ich sehe das so, dass ich gegenüber meinen Leuten, egal wer das jetzt ist, ob das jetzt das Kindertraining ist oder ob einer der was jetzt, oder der Andi, der was mit mir zur Weltmeisterschaft fährt.
0: Über den wir später noch sprechen können. Genau, werden.
1: aber ist egal. Ja. Also ja. Ich habe einfach Verantwortung den Leuten, damit sie was lernen. Auch den Kindern muss ich ja viel mitgeben, weil ich ich zeige niemandem jetzt Kampfsport, damit sie sich in der Schule prügeln oder oder irgendwelche Bullis werden oder so, Mhm. sondern die sollen eigentlich genau das Gegenteil davon werden. Das wäre halt so meine Vorstellung. Ich habe auch schon erlebt, wie Talent beim Fenster rausgeschmissen wird. Ich habe einen Jungen und da... Blutet mir das Herz immer noch. Der hat vor eineinhalb Jahren oder so aufgehört. Mhm. Das war der Simon. Der war bei mir mit 14 und das war's, Das ist das größte Talent für Stand-up, für Striking, das in mein Gym jemals gekommen ist. In dem Alter natürlich. Mhm. Und der, der war super talentiert, wirklich sehr, sehr stark. Ja. Und ja, jetzt hat er halt jetzt hat er aufgehört und. Man sieht ihn halt in Stories im Park und Kiffen und keine Ahnung was. Und das ist halt so traurig, weil es gibt Leute, die können, wenn sie 24-7 arbeiten, nicht das sich erarbeiten, was er hat, weil er einfach das Talent dazu hat. Aber ich kann niemanden irgendwie zwingen oder, oder. ich bin jeden Tag im Gym. Wer trainieren will, weiß, wo er mich findet. Ja, ich freue mich, aber ich kann nicht, wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile auch schon 120 Mitglieder oder so, ich mhm. kann nicht jeden Tag jeden anrufen und sagen, hey, kommst du heute ins Training? Ja. Kommst du heute ins Training? Ja. Das, ist, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ja da. Ja, und wer trainieren will, weiß, wo er mich findet. Und, und ich gesagt das ist dann schon, das macht einen schon sehr traurig. Also Simon, wenn du das hörst, komm ins Gym, verdammt. Ja,
0: es wird Zeit. Das ja, ist ja. gar nicht cool, was du machst im Parkschiff. Genau, genau. Also. Braucht kein Mensch. Trinkt ja. gar, gar nichts. Aber weil du erwähnt hast, ähm, du hast da schon schlechte Trainer gehabt. Was macht einen guten Trainer aus, deiner Meinung nach?
1: Ah, das ist halt eine Frage, die kann man nicht einfach so be- also beantworten und mhm. sagen, ja, das ist aus dem und dem Grund, weil es gibt verschiedene Trainer mit verschiedenen Aufgaben. Gerade also zum Beispiel beim Alex sieht man, dass der, der ganzes Trainerteam ja. Ja, und das muss dann auch alles zusammenpassen. Aber was was einen guten trainer ausmacht ich versuche das was ich kann so gut wie möglich weiterzugeben Versuche, dass meine leute sich so gut wie möglich entwickeln ich will nur das beste für meine leute ich lüge nicht oder ich mache keine linken hinterrücks und was weiß ich ja was ich auch schon alles alles gesehen habe habe und und wie gesagt das sind so die, die grund aber das ist ja nicht jetzt nur als Trainer, sondern das ist so, das ist als Mensch, Mensch. Ja, sollte man einfach menschlich sich an gewisse Sachen halten und dann ist man meiner Meinung nach dann schon ein guter Mensch, ja. sage ich mal.
0: Hoffentlich. Ja. Bei euch im Gym, da gibt es ja von Muay Thai, MMA, Boxen, Brasilien Shih Wrestling, Kindertraining, Frauentraining und Personal Training. Stimmt genau, das, ne? also
1: es ist nicht mehr ganz so mhm. äh, aufgeteilt Weniger Frauentraining? Mal, äh, nein, schau, mit den Frauen ist es so, ich habe am Anfang, wo ich aufgesperrt habe, habe ich zwei Einheiten die Woche reines Frauentraining gehabt. Schwer, gell? Und dann war es aber so, dass da war die Christina am Anfang und ja, dann, die war aber immer da und dann hat die jedes Mal eine Privatstunde gehabt. Ja. Das die ersten Monate, sie macht Monate und es ist irgendwie, ist irgendwie keine Frauen gekommen. Ja. Dann war es okay, ja. Äh, das zahlt mich dann auch nicht mehr, dass ich jedes Mal was der ein Privat, also Privattraining mit der mache. Kann man und sich
0: ja schwer leisten, oder?
1: Ja. Dann habe ich gedacht, okay, dann geben wir das alles zusammen. Und mittlerweile gibt es auch ein paar Frauen schon im Gym. Aber das ist ja nicht mhm. nur bei mir. Das ist ja überall so, dass der Männeranteil ja. einfach immer größer ist. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein... Es ist nicht so tragisch. Ja. Es ist, es ist Kampfsport
0: nicht. und nicht Yoga. Genau,
1: also genau, genau.
0: Muss man schon... Ja, es muss einen halt interessieren, aber... genau. Naja, und da habe ich ja gelesen, ähm, ich habe es so doch mal geschrieben, dass es auch für ein umfangreiches Programm gibt für Jung und Alt. Jetzt wollte ich mal fragen, wie alt sind denn da die Ältesten, die dort reingehen? Ah,
1: die Ältesten? Also, ich habe ein, einmal ein paar Stunden gemacht mit einem Herrn, mhm. der ist zu mir ins Stream reingekommen und hat gesagt, er würde gern boxen. Ich habe leider von dem nichts mehr gehört. Ich hoffe, ihm geht's gut und er ja. lebt noch, aber der ja. war, glaube ich, 87 oder so. Wow, okay. Und ich habe sogar ein, ein, ein Video auf, äh, auf Insta, wo ich eben mit ihm so ein bisschen Bats mache, ein bisschen boxen und so. Ja. Und dem hat das taugt und wir haben das ein paar Mal gemacht. Aber wie gesagt, ich habe leider schon länger nichts. Das war also sicher der älteste. Ja. Dann habe ich noch unseren Captain, der Christian. Also mittlerweile auch ein sehr guter Freund von mir jetzt. Ja. Und das ist auch ein Schüler von mir, der ist jetzt 43 ist äh, circa zwei Jahren bei mir,
0: mhm.
1: hat auch schon zweimal gekämpft.
0: Ja, ich Ja, cool. also der wollte
1: das einfach mal probieren, wissen und, ja. und probieren und genau, genau. Ist halt ja. beim ersten Mal, das war so ein, so ein Sparingskampf irgendwo in Bahndorf, den hat er dann verloren, aber einfach weil er nicht nicht bei der Sache war, war konzentriert <lacht> abgelenkt, weil er dort dort eben herkommt, kennt so viele Leute dort und. Ja, ja. Ja, ja, das dann ist beim zweiten schwer. Mal war sie schon 23 bei, der, bei so einer Gala, bei der Heimgala und dann hat er gewonnen eben gegen den Heiden, den Martin ah, Heiden vom Gym. Oder
0: Michael, oder? Michael oder Martin. Heiden.
1: Genau, ja, ja. der, mhm. was genau nach ich dem Kampf gekommen ist. Ja, genau, genau. Ja. Und das war der Box, drei Runden, dann haben wir gewonnen. und ah, den Kampf ja, habe ich halt, gesehen. War halt sehr cool. Ja, ja genau. Da, dort. Genau, genau. und ja. das, das ist das halt ist so, mit dem trainiere ich auch nach, nach wie vor. Trainiert er halt bei, bei uns. Ja, ja natürlich, wenn kein dann ist. Aber genau und aber es ist halt ganz unterschiedlich von bis die, die jüngsten sind sechs sieben ja. oder so und das geht dann halt so gemischt drauf aber es ist ich glaube der größte teil sind so die jugendlichen zwischen 15 und 20 mhm. ja.
0: das sind auch die die mme sehr super pushen auf der genau,
1: welt genau die, die, haben auch, die haben auch zum beispiel die haben begonnen als also kindertraining mhm. Und das beste Beispiel ist der Duschan. Ja? Der Markovic, ein super talentierter Junge, ja? Ja. extrem und auch hat auch schon einige Kämpfe, ja? Amateur, und hat das erste Mal gekämpft mit 14. Also der ist jetzt im Juni 16 geworden. Gar ja? nicht
0: gewusst, dass es erlaubt ist. Ja. Na, in Österreich halt zumindest. Genau, genau. Thailand also ist klar. Der
1: hat, der hat das erste Mal mit 14 gekämpft und hat bei seinem ersten Kampf einen 32 jährigen mann ausgenockt in der zweiten was? runde ja <lacht> genau genau das hat sich halt so ergeben das war auch von linz aus linz und deiner und ja und was ich was ich sagen wollte eigentlich über den dusch der ist damals gekommen war ein kleiner bummeliger junge ja. Ja, und war und der hat in zwei jahren der hat so eine entwicklung gehabt dass das glaubt man nicht Der ist einen halben meter gewachsen ja. Der, ist, der wird mal so ein Rakic-Typ von der Statur. Der ist jetzt schon größer als ich, äh. als er gekommen ist, war ein Kopf kleiner als ich. Also das ist echt, echt arg. Der hat seinen ersten Kampf, den in winter hat er gemacht, bis 66 Kilo. Oh, wow. Und jetzt bei der Staatsmeisterschaft mhm. hat er kämpft bis 84.
0: Oh, wow. Wann wie alt ist er jetzt?
1: Jetzt ist er 16. Okay. Genau, der hat ja dann gegen im Finale hat er sich den Fuß verletzt gegen Toni, mhm. wo der Toni jetzt zu wem ähm, fährt? Budimir. Bud- Budimir, genau. Bud- Budimir, ja. das, war schon, das war das Rematch und die haben schon einmal gekämpft in Na, K1, auch echt? bei einer Heimgala. Da war der Duschan 14 <lacht> ja. noch und der Toni war 18.
0: Das ist ja verrückt. Und
1: das war, ein, ich glaube, das war ein ganz knapper Kampf und da hat auch der Toni gewonnen. Aber ah, das war halt, ja. und ich denke, gerade in dem Alter ist dieser Unterschied enorm. Ja, total. Weil es ist, glaube ich, wohlstab ob jetzt einer 30 und 34 ist, und glaube ich, bei 14 und 18, da ist diese, diese Entwicklung einfach so riesig. Das ist
0: extrem. Genau. Also man sieht es auch bei Verwandten. Genau, genau aber es ist halt Jahren. auch
1: schwierig. Der ist jetzt, wie gesagt, 16, der ist 1, weiß nicht, fast 1,90, hat 85, fast ja. 90 Kilo. Na, wer will vielleicht kämpfen oder wo findet man einen Gegner genau. für den? Gibt
0: es keiner in Österreich. Schwierig, ja. ja. Eine Frage, die ihr unbedingt nur fragen wollt, eben wegen dem Gym,
1: mhm.
0: der jetzt überhaupt nicht dazu passt. Aber ich stelle es trotzdem. Bitte. Gib nur ein paar Tipps an unsere Zuhörer, die ein Gym aufbauen möchten.
1: Bei mir war zum Beispiel klar, dass, wo ich in Linz begonnen habe, mhm. mit Kampfsport zu trainieren, da habe ich mir gedacht, das ist es eigentlich, was ich irgendwann mal machen will. Ich will ein Gym haben, wo ich mit den Leuten trainiere. Ja. Also, ich habe das ziemlich bald gewusst. Und ja. Das ist mal, glaube ich, egal, ob du jetzt ein Gym oder irgendwas anderes machen willst, du Habst musst mal wissen, was du willst. Ja. Ja, und ich wollte ein Gym. Ich wollte das Gym eigentlich gar nicht so früh haben. Ich habe eigentlich gedacht, okay, ich, tra- ich trainiere jetzt noch ein bisschen, kämpfe noch ein bisschen und Gym kann ich ja immer noch aufmachen. Mhm. Und dann hat sich das aber irgendwie so gegeben und ich dachte, ja, auf was warte ich eigentlich noch? Ja? Und ich mache das einfach jetzt und, und ziehe es durch und ja es ist es ist schwierig es ist schwierig es ist es, es ist wahrscheinlich auch nicht für jedermann mhm. darum laufen die gyms auch unterschiedlich gut wahrscheinlich mhm. und ich war ich habe gewusst ja ich habe auch schon immer gesagt gib mir lang bevor ich einen Gym gehabt habe ich habe gesagt gib mir zehn burschen die was talentiert sind die was das wirklich wollen und gib mir einen raum in einem keller und ich mache kampfmaschinen aus denen <lacht> das habe ich gewusst dass ich das kann ja, weil ja. auch was jetzt also zu mir, ja. ich habe, sage ich mal, bei meinen Kämpfen, ich habe 16 MME-Kämpfe und ich habe bei den Kämpfen nicht mal 30, 40 Prozent gezeigt von dem, was ich kann, ja. weil Kämpfen ist einfach was anderes und das Training ist was anderes. Ja. Mhm. Und wie gesagt, man muss es einfach wollen, man muss es lieben. und man, Wie gesagt, wenn jetzt einer kommt und der macht aus... Keine Ahnung, ein Gym auf, weil er sich irgendwas zu verdienen will, was auch immer, dann ist das nicht der ja. richtige Grund oder dann ist das auch nicht sicher, dass das was wird oder so. Ja, das ist halt, ich glaube, das ist auch ein Unterschied gegenüber, also ich gegenüber anderen Trainern, weil ich selber auch gekämpft habe oder noch immer kämpfe, ich habe ja noch nicht aufgehört als wie einer, der was noch nie mhm. im Ring gestanden ist oder teilweise, wenn man die Videos sieht, der was, so eine Wampe hat, dass er mit seinem Black Belt nicht mal nicht mal gescheit binden kann und dann gibt er irgendwelche Seminare und redet irgendwas. Ja? Und das ist halt einfach, bei mir ist halt immer so, ich unterrichte die ganze Woche und dann kommst du am Freitag ins Training und ich verprügle dich genau mit den Techniken, die was wir in der Woche gemacht oh. haben. Und dann siehst du, dass es funktioniert. Ja, das cool. ja, also glaube ich, das ist auch ein Grund, warum ich schon ernst genommen werde und, und da ja, ich sagte, die Leute bei, bei, bei mir, die wie sagt man, die hinterfragen das jetzt nicht so, sondern wenn ich sage, hey, mhm. Jungs, wir machen das so und so, dann wird das so gemacht und dann passt das meistens.
0: Weil du es vorlebst.
1: Genau, genau, genau.
0: Wenn ja, man so ein Gym das aufmacht. Genau. Das ist nämlich verrückt, weil wir haben auf der Uni einen Businessplan erstellen müssen für ein Gym, dass mhm. wir so fiktiv einmal erstellen möchten. Und das war so viel Arbeit. Ich bin gesessen, überlegt, okay, ich brauche das Equipment, das und das, die Ausgaben, das kommt noch dazu. Das ist ein Wahnsinn. Und dann hast du noch so einen Kurzzeit- und einen Langzeitplan. Mhm. Aber hast du das danach also selber erstellen müssen? Ohne Studium. Ich habe einen ja. äh,
1: Businessplan erstellen müssen fürs Gym, ja. aber nicht direkt fürs Gym, sondern ich habe... Äh, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich die Aus also so eine Trainerausbildung gemacht bei den Pürzels, ja, ah, okay. intelligent Strength, ja. das Gym, ja. genau. Und da war ich das war aber noch ganz am Anfang. Also ich war glaube ich der zweite oder der dritte Durchgang von von dieser Trainerausbildung, die sie gemacht haben. Und ich habe irgendwie also versucht, dass mir das ams das bezahlt. No. diese Trainerausbildung und habe das so auch cool. geschafft, ja, Echt? ich glaube, weiß nicht, ich bin der Einzige, immer noch, oder, ja. Ja, weil die waren alle verwundert und die wollten halt so viele Sachen, ich habe gesagt, schau, ich brauche eine Ausbildung, weil mein, ich will ein Gym machen, ich will mich selbstständig machen und ja. ich will aber, aber auch irgend, irgendwas haben als Trainer, weil, also das, was meine, sag ich mal, Qualifikation als Trainer ist, das ist einfach, dass ich seit 20 Jahren den Kampfsport fast mache, ja. also im Kampfsport ist das Learning by Doing wahrscheinlich. Ja. Aber ich wollte halt auch irgendwas anderes noch mal ein bisschen anschauen. Und die wollten eben einen Businessplan von mir, vom IMS, wie das dann läuft mit dem Gym und mhm. so. Und das habe ich dann gemacht. Und dann haben sie gesagt, okay, passt, machen wir. Und ja, jetzt bin ich ja. Es ja. hat alles, alles okay. geklappt.
0: Und mit all der Erfahrung die du jetzt gesammelt hast, würdest du das genau wieder gleich machen?
1: Äh, ja. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Auch was für mich zum Beispiel wichtig war, wo ich das Gym gemacht habe, es war mir wichtig, dass das Gym eine Größe hat, die ich alleine schmeißen kann. Mhm. Und wenn alles den Bach runtergeht und ich da drin stehe, es wird immer noch laufen. Hundertprozentig. Mhm. Ja, ich brauche also brauch dort niemanden. Ich bin froh über die Truppe, die jetzt dort ist. Und, und Wir sind eine super super Truppe, der Roberto macht am Vormittag sein Jiu-Jitsu, der Marco Kisic macht das Bodentraining, also das Grappling und so fürs MMA und funktioniert alles perfekt. Aber wie gesagt, für mich war das wichtig, auch wenn mal keiner mehr da ist und ich bin alleine, das Basic wird nicht untergehen. Mhm. Und das kann ich aber mit einem 1000 Quadratmeter Gym nicht machen oder mit mehreren Trainingsflächen oder ja, total ja. Schwierig, ja. Ich, ich habe auch die Möglichkeit. Also angrenzend an mein Gym sind nochmal 100 Quadratmeter, die aus demselben Besitzer gehören. Und es ist schon seit einiger Zeit, wird daran gearbeitet, dass wir vergrößern. Okay. Und wenn das, wenn das, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann hätte ich das schon lang gemacht. Mhm. Ja, weil ich war schon nach einem Jahr, war ich schon voll. Ja. Ja. Aber jetzt durch die ganzen Lockdowns, durch die ganze Ungewissheit und, und ist das, glaube ich, einfach nicht ein Projekt, das ich jetzt einfach so sage, ja, passt, machen wir. Sondern ich wollte einfach mal abwarten, wie, was, wie sich alles entwickelt mhm. und dann eben schauen, weil es ist trotzdem ein großer Schritt. Ja. Es ist, äh, ich würde auch das dann wieder zum Großteil selbst machen. Natürlich habe ich jetzt nicht die Zeit, die was ich damals gehabt habe, obwohl damals ich auch keine Zeit gehabt habe. Ich ja. habe auch drei, also drei Tage die Woche habe ich als Installateur gearbeitet und vier Tage habe ich im Gym gearbeitet.
0: Bist du der ah, ja.
1: Also ich habe drei freie Tage gehabt in einem Jahr, als ich das Gym gebaut habe. Ja.
0: Ja. Boah, das ist echt wille.
1: Ja.
0: Ich habe auch gesehen bei euch, da ist zumindest einmal gestanden im Internet. Ähm, es gibt eine Woche Probetraining.
1: Nein, also das das, das Fake hat News. es nein 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 gar nicht. Aber es gibt halt nach wie vor Leute, die was kommen und die, die ich weiß nicht wo das steht, ja oder so.
0: Ah, ich kann die Seite Aber das war so ein dann,
1: ja. Eröffnungsangebot. Ah. Genau, und als wir aufgesperrt haben, da habe ja. ich gedacht, dass dann kommen einfach ein paar Leute und dann schaut er sich das eine Woche an und ja. ich stehe nicht alleine im Gym, weil, ja, weißt ja. du, wie es ist. Und genau, das hat es halt, die ersten paar Monate hat's das gegeben und dann aber nicht mehr. Weil ich dann einfach gemerkt habe, dass es sehr viele Leute gibt, die was einfach wegen dem kommen, trainieren eine Woche jeden Tag und dann melden sie sich nie wieder. Oh, wow. ja. Und es gibt ja auch genü- g- äh, genug Gyms in Wien, wo man das, Privat- Training, ah, das, das, das Probetraining zahlen muss. Ja, mhm. und dann gedacht, okay, ja. Und dann habe ich ja schon einige Leute gehabt, dann haben gesagt, so, okay, ja, wenn in einer Stunde sieht man schon, wie das circa ist bei uns mhm. und wenn es einen Spaß macht, dann kommt er eh und wenn nicht, ist okay. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das war ein Eröffnungsangebot, als wir aufgesperrt Deswegen. haben. Das ist nicht mehr aktuell. Ja. Ja. Gut genau, zu wissen, genau, genau. sonst
0: wäre eine Woche kommen und hätte halt mich aufgeregt, wenn das nicht gegangen Kein wäre. Kein Problem, du kriegst eine
1: Woche, wenn du wirklich eine Woche Probetraining machen willst, revanchiere mich für den Podcast. Passt. <lacht> Kein Problem.
0: Du, ist es dann nicht schwer, wenn du so viele Freunde hast, dazu dann zu sagen, okay, das sind die Preise, oder machst du dann manchmal so einen Freundschaftspreis für Freunde? Extrem schwer. Das ist hart, gell?
1: Ja, aber das ist halt immer so so Sache. Ja, wenn einer ein Freund ist, ja. oder? Dann kommt er und sagt, cool, eben. dass du das machst. Ja, hier hast du den vollen Preis und hier hast du sogar noch ein Trinkgeld. Ja, ja aber dann komme ich nicht hin und ich weiß, der hat jetzt alles, was er hat, da reingesteckt. Ja, und der ist ganz am Anfang, da: hey Bruder, können wir was machen? Ja. Weißt du, das ist dann kein Freund, das ist eine Ratte. Ja. ja. Ich, stimmt. Das, aber wie gesagt, ich habe auch nicht sehr viele Freunde. Sag ich mal, richtig gute Freunde, weil das hat sich einfach über die Jahre ein bisschen durch meine Erfahrungen und so hat sich alles ein bisschen herauskristallisiert, wie wer ist und so. Und ich sag, das ist auch okay. Ja. Aber ich komme schon auch Leuten entgegen natürlich ja. und ich bin auch, ja, wie soll ich sagen, ich bin oft vielleicht zu gut, weil ich bin dann ja nicht so ein guter Geschäftsmann wie ja. der Herr Rauch, ja. der aus am Tisch schaut und sagt, so ist es. Ja, ich bin halt. Es steht, glaube ich, im Vertrag, den du machst, es gibt halt. wenn du es nicht zahlst, dann kriegst du einen Brief und 5 Euro Mahngebühr und beim mhm. zweiten dann 10 Euro Mahngebühr. Ich habe noch keinen einzigen Brief geschrieben ja. in den vier Jahren. Weil wenn irgendwas nicht geht, und es gibt natürlich jeden Monat gibt irgendwas. Aber ja. dann rufe ich die Leute an und sage erst, wie schaut's aus, was die. Ja, dann mache ich mal das mit denen aus und das passt dann, mhm. ja, und dann wie gesagt, zu 95 Prozent passt das dann. Aber ich bin, jetzt jetzt irgendeine Mahnung schreibe und ich weiß ja, wer das ist und so. Ja, und ja. Dann, wie gesagt, kleines Gym, man kennt sich untereinander und dann will ich jetzt nicht der sein, der was jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Mahnungen oder keine ja. ich rufe den einfach an, weil auch jetzt zum Beispiel vor der Lockdown war, ich habe mich hingesetzt, ich habe alle meine Mitglieder angerufen. Ich sagte erst, wie geht's, wie schaut's aus, ja, was, ja. was ist los bei dir? Ja. Macht und auch nicht jeder. Na, und da denke ich, was denn, da brauche ich jetzt nicht irgendwie, dann schaue ich. Und das Ding ist ja auch, ich, ich weiß, wie es ist. Ich war auch in dieser Situation, wo ich, ich will unbedingt trainieren, aber ich habe gehört, dass ich den Monatsbeitrag zahle. Ja, wie gesagt, mhm. ich weiß ja, ich weiß alle, ich kann sehr viel verstehen. Und darum will ich jetzt nicht dieser... Und irgendwie, na, na, oder keine Ahnung, du hast jetzt nicht Zeit, du darfst nicht trainieren. Ja. ja. Aber ich erwarte mir von den Leuten, dass sie mit mir reden. Ja, weil ich kann es ich bin kein Hellseher. Ja, wenn du zu mir kommst und sagst, Herr was steht, das Monat ist nicht so gut und nächstes Monat auch und keine Ahnung, dann sage ich, okay, passt, fertig. Abgemacht. Ja. Aber was die, Aber viele Leute sind einfach so. Die sind in so einer Situation und dann, ja, okay, dann ich komme einfach nicht oder ich gehe nicht ins Training oder keine Ahnung, weil ich glaube, ich bin dann sauer oder sonst irgendwas. Mhm. Aber das stimmt ja nicht. Ja? Ich kann nur nicht, ich von, von jedem fragen, hey, was ist los bei dir? Sondern wenn irgendwas ist, bitte, ruf mich an sag, der ist so und so, schaut's aus, dann sage ich, okay, passt, dann machen wir das so und fertig. Ja? Mhm. Genau.
0: Es ist aber lustig, weil der Kampfname ist Iron Man. Ja. Das passt dann gar nicht so zu dem, was du mir gerade erzählst. Weil
1: naja, das ist ja die Business-Seite, über die wir mm. gerade gesprochen haben. Aber der Iron Man in meinem Kampflammel bezieht sich ja nicht auf irgendein Business.
0: Nee, was soll?
1: Sondern auf meinen stahlharten Kopf.
0: Ah, deswegen. Genau. Also nicht Marvel oder so.
1: Na, nicht Marvel. Den habe ich auch bekommen von meinem damaligen Trainer vom Nebel ja. Sebei. ja. Da habe ich bei einem Kampf so viel kassiert, habe dann trotzdem gewonnen und danach, hey, Iron Man und dann ist das irgendwie blieben und ja, ich finde es eh cool und passt schon. Aber ja, wie gesagt, das hat nichts mit meinem Geschäftsding zu tun, ja. Es ist einfach ja, mein harter Kopf, an dem sich schon fünf Leute die Hand gebrochen haben. Wahnsinn. Ja. Cool, also, oder?
0: Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja. Ja. <lacht>
1: also ich war auch noch nie K.O. und es war zweimal beim Kampf, ja. beim MMA-Kampf und dreimal im Training. Oh, ja. das kann
0: man ganz nicht vorstellen. Vor allem Handschuhe im Training sind jetzt ab, sind ja, auch ein
1: bisschen mehr äh, mit 16er Handschuhen.
0: Bist du teppert. Einmal die Mittelhand
1: und einmal der Daumen. Nein. <lacht>
0: okay, wie das mit dem Daumen geht, weiß ich sowieso nicht. Aber, ja. Oh, okay. ja, cool. Ja. Das, ja, hat nicht jeder das genau, Glück also, eigentlich. Ja. ja. Du, anderes ja, Glück sozusagen. Du trainierst dann MMA-Kämpfer, ich glaube, Andreas Donner.
1: Andreas The Pretty Boy Donner. Oh. Ich weiß nicht, ob er das jetzt mag, aber der Andreas ja. ist schon ein cooler Junge. Ja, der, wie gesagt, der hat jetzt auch, der ist jetzt seit zwei Jahren bei mir. Mhm. Und der hat das letzte, also das zweite Halbjahr 2020, der hat so eine rasante Entwicklung gehabt. Ja. Das ist so so schön, macht mich so glücklich. Genau, der ja. hat, glaube ich, am 28. August hat er seinen ersten MMA-Amateurkampf gemacht in Linz gegen einen jungen Tschetschenen. Mhm. Hat dann verloren nach Punkte, war ein knapper Kampf, ja, also ist nichts Spektakuläres, hat einfach verloren, hat auch verloren den Kampf, ja, einfach ein bisschen Position und so hin und her. Mhm. Und dann hat er eben bis Ende Oktober, bis 30. Oktober oder so, ich glaube, das ist eine Spanne von 65 Tagen oder so, hat er neun Kämpfe gemacht.
0: Oh ja. wow,
1: ja, das haben ja, ja. so
0: manche in drei Jahren nicht.
1: Genau, und da waren wir halt bei verschiedenen Turnieren, dann hat er äh, bei den World Games in Salzburg äh, von der WMAC hat er äh, Oriental Boxing, ist er angetreten, Was also ist das du? ist äh, das ist eigentlich klassisches Boxen mhm. mit äh, Spinning Backfist und Beinfeger. Wirklich? Genau. Und das ist eben unter WKU. Ja. Und der hat dann drei Kämpfe gehabt in seiner Gewichtsklasse, hat alle drei ausgenockt und ist dann WKU-Champion im Oriental Boxing geworden 2020. Dann hat er am selben Turnier noch im MMA, also Amateur MMA angetreten und hat dann leider im Finale verloren, aber der hat an einem Tag fünf Kämpfe gemacht. Bist du dabei? Ja. Und dann auch noch beim anderen Turnier und weiß nicht alles aus, wenn ich Beim Blödsinn wurscht. erzählen. Und dann eben das letzte war am 30. Oktober die österreichische Staatsmeisterschaft, mhm. wo er dann eben auf 77 Kilo hat zwei Kämpfe gehabt hat gewonnen ist dann Staatsmeister geworden und hat sich dadurch eben für die Weltmeisterschaft, die IMAF, Weltmeisterschaft in Abu Dhabi, qualifiziert.
0: Unglaublich.
1: Ja, genau, genau. Und das macht mich halt, es ist halt auch so eine, die Geschichte hinter Andi und so, es ist halt sehr, wie soll ich sagen, schön, so also schön. Er ist damals mit, zu mir gekommen mit 18. Ein, ein Mann hat ihn zu mir gebracht, ein Freund von ihm, ja, und der hat halt ein, sein Vater verloren, okay. ja, mit 18 und der hat dann einfach gesagt, ja, ey, der, ich will, dass er ein bisschen trainiert, dass er nicht irgendwie auf blöde Ideen kommt und irgendein Blödsinn macht und der Mann hat dann für einen Andi sechs Monate eingezahlt und so ist der Andi gekommen, ja, und am ersten Tag, als dieser Junge im Gym war, der hat schon ein bisschen geboxt oder so, da der, der will Sparring mit mir machen und wir haben uns so gefetzt, wir haben uns <lacht> voll in die Goschen gehabt und dann haben wir gedacht, okay, der Junge, der, ja. der hat Eier, ja, die kann man nicht trainieren mhm. und das und ja trainiert sehr brav hat sich super entwickelt und ist ein super super cooler junge ja und ja, ich bin echt froh dass er dass ich ihn im team habe ja. genau
0: und du darfst jetzt mit ihm noch abu dhabi fliegen zur wm
1: G- genau ja eigentlich die nationalmannschaft trainer sind das Ettel gespann ja die etel brüder die genau. zwei legenden aus graz und aber der andere natürlich sagen, sagt der trainer ohne dich will ja. ich nicht irgendwo kämpfen und dann habe ich natürlich geschaut, dass ich da, ich hätte ihn auch sehr ungern alleine dort irgendwie mhm. hingelassen, ich hätte eine Woche nicht schlafen können. Ja, ja. Genau. Das ich. Und ja, jetzt hat sich das alles so ergeben, dass wir dort beide hinfliegen, dass ich mitfliegen kann. Ich, hab, ich bin jetzt auch Teil der, der Trainer dort. genau und, und ja, so schaut das aus.
0: Ihr habt die Flüge schon gebucht, hast du davor gesagt? Boah, ja. Wird ein bisschen stressig, aber... Ja,
1: also es ist noch nicht... Sie also ich fixen. muss um jetzt, nachdem wir fertig sind, muss ich wieder nach Schwächert am Flughafen, ja. weil ich da ein bisschen was zu klären habe. <lacht> Schau mal, es wird schon, wird schon alles passen. Ja, ist genau. es
0: finanziell für euch möglich, das alles zu machen? Weil Boah,
1: nein, ja. nein. Also ich... Wir haben ein paar Sponsoren, mhm. die was uns unterstützen, äh, sonst wäre das auf keinen fall möglich gewesen und schon gar nicht jetzt in dem in der zeit mit corona das gym ist zu ich habe jetzt schon mitten jänner ist der zweite monat wo ich keine mitgliedsbeiträge abbuche ich bin wieder auf null ja, und, ja. Äh, es ist schon es ist schon sehr teuer muss ich sagen ja, also die flüge die ich jetzt ursprünglich gebucht habe, haben glaube ich 1200 gekostet für uns beide hin und retour äh, und dann das hotel oder so die ganzen Gebühren glaube ich auch noch mal zweimal 750 euro für uns beide jeweils also das sind fast 3000 euro damit wir nur dorthin fliegen und mitmachen ja dann hat er noch irgendwelche tests gebraucht vom arzt War, hat er heute gesagt hat das hat auch noch mal 150 gekostet mhm. und ja es ist schon einiges und das ist gesagt das ist amateur es gibt keine Gagen und so und ja aber wir haben es geschafft ja wir haben es wir geschafft wir werden hinfliegen und wir werden österreich Stolz machen, auf äh, jeden Fall, ja. Genau.
0: Wie können wir euch ein bisschen unterstützen und wenn jetzt eben der Zuhörer sagt, hey, boah, das ist ja Wahnsinn, ich würde da gerne ein bisschen helfen?
1: Äh, ja, einfach uns kontaktieren und einfach irgendwie einen Vorschlag machen, wie die Unterstützung ausschauen soll, aussehen mhm. soll. Ja. Äh, es hat die Möglichkeit gegeben, sein Logo auf, auf die offiziellen Scherz der Nationalmannschaft zu drucken, das ist aber schon in in Auftrag gegeben worden. Mhm. Also da kann nichts mehr jetzt äh, dazukommen von den Logos her. Aber ja, wir sind immer noch nicht, wie soll ich sagen, wir sind immer noch nicht dort, dass wir alle Kosten jetzt nur von den Gelnern gedeckt haben. Ich muss es auch ein Teil von mir selber zahlen natürlich. Äh, Wir haben auch eine GoFundMe-Page eingerichtet, also falls irgendwer... Lust hat, uns da irgendwie finanziell ein bisschen zu unterstützen, kann er das machen. Go fund me, Andreas Donner, zur MMEWM in Abu Dhabi oder so und dann kann man das dort finden. Super. Genau, genau. Ich, ich möchte mich auf diesem Weg natürlich schon mal bei allen bedanken, die was eingezahlt haben, die was uns unterstützt haben. Egal wie, ob das jetzt 2 Euro oder 200 oder 2000 Euro sind, es ist egal, ja. es ist einfach, jeder hat sein Teil dazu beigetragen, dass wir dort hinkommen und dass wir ja. das machen können. Und ich danke euch allen. Ja. Ich muss sagen, es ist für mich immer ein bisschen ungut, ja, so suchen, spenden, hin und her, weil äh. ich bin, ich meine, hast du hast das schon mitbekommen, ich bin eher der Arbeiter, ja? ich erarbeite mir das, was ich will. Und, und, aber wie gesagt, es ist halt eine super Gelegenheit, eine einzigartige und es, es ist auch äh, egal, wie das ausgeht, es wird eine super Erfahrung, weil dort kommen, dort sind die besten Leute der Welt, als, die was noch als Amateur antreten. antreten. Ja, es sind die Besten. Es gibt sicher einige Kaliber: Ukraine, Großbritannien, Schweden, ja, das mhm. sind Russland, das sind alles Nationen, ja, da, wo, das, wo der ganze Sport noch einen anderen Stellenwert hat als wie ja. bei uns. Somit sind die Leute dann natürlich auch dementsprechend gut oder besser oder es gibt wie gesagt leute vielleicht mit keine Ahnung, 100 amateur kämpfen oder ja aber wie gesagt wir lassen uns überraschen und mhm. ich bin sehr zuversichtlich ja, der andy was halt den andy ausmacht auch ist er ist sehr stark im kopf ja also sein wille ist sehr stark ja. und das ist auch das ist auch sehr gut ja, also das kann man jetzt auch nicht kann man schon zu einem gewissen Ding trainieren, aber ich glaube, so auch diese Base davon muss man haben mhm. oder nicht. Genauso mit den Eiern. Ja. Vor, ja. <lacht> Leider, die hat man oder nicht. Ja. Ja. Genau.
0: ja, cool. Also wir wünschen euch da auf jeden Fall schon mal mega viel Erfolg und viel Glück. Vielen Dank. Viel Spaß dort. Wärme haben. In Abu Dhabi. Wärme haben. Dir auch ganz viel Freude noch weiterhin mit deinem Gym und ich komme definitiv mal vorbei, auch unter trainieren.
1: Mach mal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dankeschön, dass du da warst. Das war's.
0: Ja, das war's.
1: Danke für die Einladung. Danke für, ja, für das nette Gespräch. Danke an alle, die was sich das anhören. Meine wunderbare Stimme. Ja. <lacht> genau. das ist eine angenehme Stimme. Wirklich? Ja. Also, ich finde nicht. Echt? Sonst
0: hätte, sonst hätte ich dich da nicht über eine Stunde reden lassen.
1: Okay, okay. Vielleicht kannst du ein bisschen was kaschieren, so wie bei Photoshop.
0: Mach mal. Die machen
1: auch immer meinen Kopf kleiner. Wirklich? <lacht> genau Genau.
0: Oh, wurscht. Das war Podcast-Folge 44 mit Adin Buljubasic. Wenn ihr ihn, den Basic Sports Club oder die Kämpfer bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi unterstützen wollt, gebt Bescheid. Kontaktinformationen gibt es natürlich bei mir unter der E-Mail-Adresse unschlagbar.ehrlich@gmail.com oder auf den Social Media Kanälen von Adin und dem Basic Sports Club. Nächste Woche darf ich Toni Pudimir begrüßen, einen weiteren Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute, viel Gesundheit und bleibt unschlagbar ehrlich.